0: Augusto Inácio, Bruno, Vieira Amaral e Pedro Henrique, são eles os campeões de hoje para mais uma edição de O Campeão É ver vamos quem é para cada um deles o campeão do dia e que nota merece no mundo do desporto estamos já focados na Taça de Portugal, até porque a Rádio Observador vai transmitir daqui a pouco numa emissão conduzida pelo Nuno Santos o Futebol Clube de Porto Montalegre amanhã o Benfica recebe na luz o Famalicão e no domingo às seis da tarde há um Sporting Domiense. este jogo do Futebol o Clube do Porto é também o primeiro desde os recentes desacatos entre sócios na Assembleia Geral, também declara da entrevista de Pinto Costa e das declarações de Sérgio Conceição. Ainda assim, olhando para o cardápio do fim de semana, Bruno Vieira Amaral, parece-me que na teoria a missão do Benfica é um bocadinho mais difícil.
1: É. Depois... Sério, <risos> é, mas isto é a taça, não é? É a é taça. Pode haver, pode haver surpresas. Bem, uma vitória do Famalicão uh, na luz seria uma surpresa. Apesar do Famalicão, de, de entre os adversários dos três grandes, uh, ser a única equipa da primeira liga e a mais forte, uh, seria sempre uma surpresa a eliminação do, do Benfica na, na, em casa. Uh, e, bem, uh, se o Benfica conseguiu naqueles últimos minutos. A fugir milagrosamente de uma crise, dos minutos do, finais do jogo contra o Sporting, uma derrota agora para a Taça de Portugal, um, um troféu que o Benfica já não conquista há algum tempo e do qual tem, arredado, tem andado a das finais uh, no, nos últimos anos, Bem, então seria o regresso em força uh, da crise mas aquilo que os adeptos do Benfica esperam neste jogo é ver já melhorias em relação, em relação àquilo que tinham sido os últimos jogos e mesmo incluindo o jogo do Sporting que teve ali circunstâncias especiais mas esperam melhorias na qualidade do jogo em relação a muitos dos jogos que o Benfica tem feito nesta época poderá ser um bom ensaio para isso agora há sempre o risco de as coisas correrem mal e então as dúvidas que se dissiparam de alguma forma uh, com aquele que ele triunfe, com o modo como o Benfica ganhou o jogo, podem, podem regressar em força com um mau resultado.
0: Ah, Augustinácio, este Porto-Montalegre poderá ser o jogo ideal para o regresso à competição? Primeiro uh, porque, porque é após esta, esta paragem das, das seleções uh, e, e depois por todo o momento que o Futebol Clube do Porto também está a, a viver.
2: Boa noite a todos. Olha, deixa-me dizer que normalmente depois da paragem nunca há um jogo do campeonato, ou é a Taça da Liga ou a Taça de Portugal, que é quase a pré-preparação depois para os jogos do campeonato, e diria que o Porto está a passar por, por momentos muito, muito complicados uh, a nível daquilo que é a que é, que é sua massa adepta, e entre os seus sócios em particular, mas diria que isto depois no campo não se vai refletir, porque o Sérgio Conceição me sabe perfeitamente bem. E eu também sei, porque também já passei por isso que estes jogos eu nunca têm nada a ganhar, têm tudo a perder, porque às vezes facilita-se, o adversário parece estar a jogar uma Champions, que é normal, e se tivesse o lado era a mesma coisa, transcendem-se, e às vezes criam se assim as surpresas, quando deu é outra equipa mais forte relaxa. O Nomo moto Alegre supõe-se logo, bem, o Porto vai dar 4 ou 5 ou 6 ou 7, mas às vezes as coisas não são assim porque a outra equipa também provavelmente está muito bem trabalhada pelo Tony e acima de tudo tem seu brilho e aquela gente daquela região é antes quebrar haverá que torcer, como toda a gente sabe, e por isso vai tentar fazer o melhor jogo possível, o melhor resultado possível, mas claramente que, que este é um jogo de pré-preparação para que depois vão ser os jogos do campeonato.
0: Uhum. Uh, Pedro o Henrique, já aqui noutras ocasiões uh, demonstraste o teu apreço por esta competição, a festa da taça, os uh, pequenos contra os grandes, ainda estamos numa fase em que temos este tipo de, de jogos uh, e, e já percebemos que o, o Benfica na teoria poderá ter o, o, o caminho mais, uh, mais difícil tendo em conta o adversário, mas ainda temos por exemplo aqui um Aroca Boa Vista, há um portimonense uh, Braga, que destaques fases desta eliminatória da, da taça e quais são as tuas expectativas?
3: Boa tarde. Olha, as uh, expectativas é que, diz, uh, diz também um bocadinho a tradição, que no meio disto tudo é capaz de haver taça em algum sítio, uh, não que significa que taça seja só quando é eliminada uma equipa da Primeira Liga, embora isso é que tenha impacto, mesmo em termos uh, mediáticos. Há aqui alguns jogos entre primo e divisionários, uh, não espero grandes... Uh, houve houve paragens, houve tempos de, de descanso também ao mesmo tempo, houve tempos de preparação uh, da competição, embora as equipas maiores que cedem jogadores para as seleções fiquem ligeiramente privados de alguns desses jogadores, mas eu estou convicto que em relação àquilo que são as expectativas de poder haver um, um Tomba Gigantes, por exemplo, em relação ao Benfica e Porto Sporting, um, que jogam com adversários teoricamente, embora o Benfica tenha um jogo mais difícil, porque joga é o Famalicão obviamente, mas eu penso que não vai haver grandes surpresas, um, ainda por cima, tanto, por exemplo, o caso do Futebol do, Clube do, do Porto, como acontece que com o Sporting um, quis o sorteio que ainda por cima jogassem em casa, uh, às vezes isso podia-se esbater um bocadinho mais se porventura tivessem que ir fora. Aqui a questão do Benfica, Sendo um jogo mais difícil, mas também joga em casa. Um, e também acho que não, não vamos ter a, a festa da tá taça espetacular. Eu penso que na próxima eliminatória, e agora sim com o crivo mais apertado, e deduzo também com as principais equipas a, a chegarem-se à frente, aí sim somos capazes já de ter um sorteio onde possa haver embates uh, de outro patamar, de outro nível, que nesta fase não há. De qualquer maneira, é a festa da taça, eu acho que é bastante interessante. Dizer que uh, mais, para as equipas grandes aqui o interessante é tentar perceber que os jogadores vão lançar, porque não é só a questão de ser um jogo, em teoria, mais acessível, mais fácil. Trata-se de estar aqui uh, é, no início de mais um ciclo, não é? E é bom relembrar que a partir de terça-feira o, 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 temos um Porto com o Barcelona, depois temos o, o Braga com o Neon o Benfica com o Inter, portanto temos aqui jogos, embora o Benfica, num grau de tomar mais difícil porque tem zero pontos mas de qualquer maneira vai querer com certeza ainda de fazer pontos e portanto vai haver aqui gestão de certeza porque vamos ter jogos terça, quarta e quinta, quinta com a questão do Sporting no Atalanta que também é um jogo extremamente difícil e depois de relembrar que no outro fim de semana o Porto vai ao Famalicão o Benfica vai a Moreira de Corgos o Sporting depois recebe o Vicente ou seja, e aí sim eu acho que todas estas questões por exemplo em relação ao Futebol do Porto que é a equipa que vai jogar hoje, aí sim vão ser colocadas ou seja, a tal eu acho que estas crises, estes problemas que tem acontecido, Assembleia Geral, a Debs, etc. Acho que não vai afetar minimamente os jogadores, mas, como disse o Augusto Inácio, estes jogos, por exemplo, da taça, ou estes jogos podem afetar na perspectiva de que há tudo a perder. Portanto, o Porto ganhar é tranquilo, agora, se houver aqui alguma surpresa, aí em cima de uma crise que o Porto neste momento está a resolver, isso. então era, era o caos total. Mas penso que não vai haver grandes surpresas, nomeadamente em relação ao jogo 2 do Porto, que vai, eu acho que vai tranquilamente conseguir os seus intentos.
1: Uh, Deixa-me acrescentar que eu, eu acho que estes jogos muitas vezes são aproveitados pelos treinadores para, para dar minutos a jogadores que não são tão utilizados e que são muito ingratos este tipo de, de jogos para esses jogadores, porque uh, os, os treinadores exigem-lhes a concentração e entrega em jogos em que muitas vezes é fácil não ter essa mesma concentração e entrega e, e são os testes para, para esses jogadores e acaba por ser um pouco Uh, injusto todos os treinadores o, o fazem, aproveitam, claro, jogos que, em que há um desequilíbrio de forças, para, para dar minutos aos jogadores, alguns até para... Uh, que vêm de, de lesões para, para ganhar em ritmo. A e... maioria
2: até troca de guarda-redes, Bruno. Uhum.
1: Pois, e, e às vezes é injusto, eu acho que é um bocadinho injusta a pressão sobre alguns jogadores que não têm oportunidades quando, quando são jogos mais importantes em que não é preciso motivar os jogadores e aqui têm de ir, bem, tem de ir pescar motivação, porque caso contrário ficam na lista negra do, do, dos treinadores.
0: Ó oh, oh Pedro Henriques, por acaso não tens 11 do Futebol Clube do Porto
3: é pá, tenho, é assim, isto hoje é, é, o, é o exercício mais difícil que se pode fazer porque mas... uh, em tal lado que os tais jogos todos é assim, não, não há uma lógica, mas eu arriscaria um, bem, eu vou acertar num Cláudio Ramos na baliza, uhum, sim, acho que é certo sim, certeza, acho que sim, é? acho que sim, faz sentido depois, o, o João Mário já acordou portanto, porque ele vinha a dormir, segundo as palavras do Sérgio Conceição, portanto, será o lateral direito. André Franco à esquerda, David Carmo, Fábio Cardoso. E depois, Nico Ruitos, Francisco Conceição Galeno, Namaz, Tony Martínez. Portanto, esta é a minha aposta no 11, mas eu acho que hoje... É difícil. <risos> mas, olha, se acertar seis já não é mau. Se acertar seis se acertar a metade, com o guarda-redes e mais cinco já não é mau.
0: Uh, Augustinacio, eu ouvi aqui o, o Pedro Henriques a falar também deste jogo do, do Porto que vem num, num, numa altura em que uh, pode até, correndo alguma coisa menos bem uh, uh, agudizar esse clima crispado o Bruno Vieira Amaral também falava aqui de um, de um certo receio que, que o jogo com o Famalicão não corra bem e que possa vir aí de novo o fantasma da crise no, no, no Benfica, isto para te perguntar o Sporting está tranquilo, não é? Mesmo que perca com o Domiense, é a equipa que menos tem esse espectro de crise a, a atormentá-la?
2: Tranquilo, tranquilo, como se pode perder, um escândalo. <risos> Entra por ali para o avalado e fica ali uma crise também de, 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 de confiança que é uma coisa inabalável. O mesmo
0: eliminou o é. Aves de Jorge Costa, não
2: é? Pois, vamos lá, estas coisas, lá, estas coisas acontecem com uma facilidade, que as pessoas, já é, é só olhar um bocadinho para trás nas temporadas anteriores, e o que também que aconteceu com, 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 com as equipas, podem pode terminar por Varzinho, na pova de Varzinho, inclusive, uhum. isto, as coisas acontecem com uma facilidade, de, olha, os Espanha ainda cima jogam em Alvalade um, está a preparar o seu jogo com o Atalanta, que é um jogo extremamente complicado e difícil, mas naturalmente, e, e é verdade o, o, o que Bruno, o, o Bruno Vera Amaral disse de, de, de dar minutos a jogadores menos gatos não é que eles não tenham concentração nem que não tenham capacidade, mas não têm rotina, nem têm ritmo do jogo que os outros têm, e por isso o jogo fica às vezes muito temperado e nesse sentido, às vezes é o que as empresas acontecem agora, claramente que se o Sporting não ganhar o Domiense eu vou dizer uma coisa, eu estou uma semana sem comer. Eu vou emagrecer, de certeza absoluta, porque não vou admitir outra, outra coisa a não ser a vitória do Sport. Vamos não rezar pelo jejum intermitente do Augusto. Eu não estou gordo, eu não estou gordo. Eu acho que esqueleto, tiver uma semana sem comer, mas tudo bem, mas eu não acredito que isso aconteça. Mas lá está a tal coisa, o futebol é bonito, é por isto mesmo. É que a gente estamos aqui a dizer com uma certeza que o Sport, claro. ou eu estou a dizer com uma certeza que o Sport vai ganhar, e às vezes as coisas não acontecem, e isto eu diria que é quase acertar a chave no um Eurobilhões se o Mioce ganhar o Sporting. Mas, claro, são 11 contra 11 e, no fim, ganha a Alemanha, como diz o outro, não
0: é? Hum. Queria só deixar aqui uma, uma ligeira, rapidíssima provocação ao Bruno Vieira Amaral. O Futebol Clube do Porto fez aqui uma eleição do melhor golo da, <risos> da era Estádio do Dragão e parece que os adeptos votaram no golo do Kelvin.
1: Muito, muito naturalmente. E, olha, deixa-me dizer-te que é sem dúvida da, da história de, deste novo não estádio. Não é dos mais bonitos, não é? Mas Não, não é o gol mais é, importante, claro, que é, que tem, é mais claro. emocionante, sem dúvida. Eu acho que o melhor gol marcado neste estádio foi de um senhor que agora está ali a aparecer na televisão, o Cristiano Ronaldo, numa eliminatória uh, contra o Porto, para a Liga dos Campeões, que um, foi o gol que deu a passagem ao Manchester United, mas o mais bonito, ou pelo menos aquilo que eu gostei mais de ver do Futebol Clube do Porto, porque, claro que não gostei nada de ver o do Kelvin. Vi depois, não vi direto que os nervos não permitiam. Então, também emagrecias muito. <risos> Emagreci muito na altura. Uh, o gol mais bonito que vi foi do, do McCarthy, também contra o Manchester United uhum. uh, no ano em que o Porto foi campeão europeu, um gol de cabeça. Aliás, eu, eu acho que ele marca dois golos nesse jogo mas há um que é um gol extraordinário já não me lembro quem é que fez o, o cruzamento uh, e eu, uh, como adepto do Benfica, escolheria esse gol e não o do Kelvin.
0: Muito bem, uh, ficamos com o teu campeão e a tua nota de hoje, Bruno Vieira Amaral
1: eu Vou dar aqui uma nota negativa ao Sr. Lionel Andrés Messi, que nos últimos tempos tem, tem agora um hábito uh, estranhíssimo de, de, de agarrar os adversários pelo pescoço uh, e, e de, a mínima crítica, responder que é campeão do mundo. Ora, nós não, não tínhamos visto, ao longo de mais de 20 anos, não tínhamos visto este Messi. Uh,
0: Dizia-se dele precisamente o contrário Que era é? o Pedro
1: frio, não é? Tinha sangue barata, não, não reagia, não se emocionava E agora emociona-se demais Para mal do pescoço dos adversários Uma nota 2 para Lionel Messi P Pode ter futuro na
3: UFC ou noutra. Sim, competição modalidade de luta.
0: Uh, Pedro Henrique, ficamos com o teu campeão uh, Para este fim de semana Para esta sexta-feira, de resto
3: Olha, vou dar... Uh... Vou dar nota 15 para já ao Rafael Leão, porque foi nomeado para um, aquele prémio anual de que a Série A faz que é no fundo escolher o 11 de, do ano passado, o melhor 11, uhum. uh, portanto num sistema de 4-3-3 e depois com o melhor treinador e portanto no momento em que o Rafael está alusionado sendo o Rafael um jogador que eu penso que pode ser muito relevante e importante para aquilo que possa vir a ser o, a nossa prestação no Campeonato da Europa, uh, esperemos que eventualmente até consigam entrar neste 11, que é sempre mais um prémio, é sempre mais um incentivo que recupere rápido e que faça um resto de final de época perdão, uh, bom, para depois o termos também em forma, porque estou convicto que será um dos 23 chamados pelo, pelo selecionador caso as coisas continuem a correr bem. Portanto, para o Rafael Dão, nota 15 e depois se realmente entrar nesse 11, subiremos essa nota.
0: Ah, Augusto Inácio, terminamos com o teu campeão de hoje.
2: Olha, o meu campeão hoje vai ser o Abel Ferreira e o Palmeiras, porque há mês e tal estavam com 14 pontos atrás em relação ao Botafogo, que era o primeiro classificado, e agora já está à frente do brasileiro com um ponto de avanço sobre o Botafogo. Por e vai terminar
0: pontos... o campeonato no Palmeiras?
2: Eu acho que sim, isso vai, acabar. isso vai acabar. Pode ser depois do campeonato, mas vai acabar com o campeonato do Brasileirão um tal rubro e agora a cidade do treinador seria realmente uma mecatomba ali para aqueles lados. E acho que o Ferreira não iria fazer uma coisa dessa. Fala-se
0: no treinador uma, uma proposta que eu colocaria sim, como sim, um treinador acredito, mais bem pago acredito, do mundo.
2: Sim, acredito que sim. Naquelas paranhas pagam muito e pagam muito e pagam bem e pagam certinho ainda de cima, E quando não pagarem certinho, vai-se para a FIFA, mas não interessa, mas pagam bem e o Abel Ferreira também já disse, já estava farto daquilo, porque é, é, não é fácil treinar no Brasil, já está ali há três anos, ainda tem ao caso de algum desgaste também mental e psicológico de tudo aquilo que se passa sempre, cada vez que a equipa não ganha, é sempre um problema, e eu estou convido que no final da temporada de, no, no, no Brasil, que é em dezembro, aí acredito sim que o Palma, que o Abel, o Abel Ferreira, embora tenha contrato até 2025, Palma, possa sair e possa ir para o Médio Oriente.
0: Estão dadas as notas dos nossos campeões e o campeão é hoje com o Pedro Henriques, o Bruno o Vieira Amaral e o Augusto Inácio. Amanhã, devido à emissão especial do Congresso do PSD, não vamos ter como habitualmente nas manhãs 360 a edição do programa, mas no domingo estes campeões e outros estão de regressos para e o campeão é.